0: A gente está no mês de família, falando da família, e hoje vai ser uma mensagem, talvez uma pegada pedagógica, mas com a, uma, um ensino com implicações práticas para a vida do, do papai, da mamãe, do filho, mas principalmente nessa concepção do chamado, do propósito da família. Qual é o propósito da família? Qual é o chamado da família? A família ela tem um propósito de Deus aqui na Terra? Existe um propósito? Existe. A, a, ela, ela nasceu para algo? Ela nasceu com um propósito? E, e é preciso a gente, como família, a gente entender qual é o propósito? Para que Deus criou a família na Terra? Por que Ele criou essa instituição? E para que Ele criou essa instituição? Eu, eu li num livro sobre o propósito da vida, o tema do livro era, era vida com propósito, e, e o autor desse livro ele fala de um corredor, a, ele está falando de corrida, né? ele tem a corrida da família, ele fala de um corredor que ele, ele corria e tinha na camisa dele uma, uma frase, uma estampa, ele levava na camisa dele uma frase, e que ele achou bem interessante, e a frase era essa, estou fazendo de tudo para prolongar minha vida, na esperança de um dia alguém dizer para quê. Essa era a frase que ele carregava na corrida, nessa corrida, e o autor ele cita essa frase. Né? Vivemos em dias que, que a gente percebe que tem muita gente que perdeu o foco. A humanidade ela tem perdido o foco, ela tem perdido a direção, ela tem perdido, ela tem perdido a razão de viver, o propósito da vida. É, e mesmo assim é interessante que mesmo você percebendo que a humanidade ela tem perdido essa direção e esse propósito da vida Mesmo assim a humanidade ela luta através da ciência, através de todas as forças para permanecer Para se tornar eterna aqui na Terra é, a, a, Você percebe essa luta né? a, Uma das áreas mais investidas hoje em dia na ciência é a área de nos mantermos vivos Não é isso? Mesmo sem propósito, às vezes mesmo sem uma razão, mesmo sem acreditar numa razão maior, mas há uma luta grande na humanidade de nos mantermos vivos. Estudando para a mensagem, eu lembro de uma revista, lembro porque foi muito comentada essa revista na época, na igreja, a gente ficou comentando na revista, era um título, a manchete da revista Veja, eu me lembro que a gente passou várias semanas comentando na igreja, né? rapaz, será que vai conseguir, será que um dia vai conseguir, que era uma, uma reportagem na revista Veja, aí eu fiz uma pesquisa, ela é de 2006, essa revista, né? que a, o título da revista era Gelado Mais Rico, Gelado Mais Rico, e falava da ciência, fala da ciência da criogenia, ouviu falar da criogenia? a ciência da criogenia, em que pessoas ricas pagam centenas de milhares de milhares de dólares para congelar o seu corpo depois da morte, na esperança de que a ciência futura ah, descubra, então, a causa e a cura da doença que o matou e o ressuscite para trazer a cura àquele corpo congelado. Né? O artigo até chama isso, e foi, acho que foi um, foi um dos motivos do debate lá na, na, na igreja, entre entre a gente, que era o preço da eternidade. Era o preço da eternidade. né Mas, na verdade, o que está acontecendo no mundo real e saindo no mundo a das possibilidades e entrando no mundo real, é que cada vez a gente tem visto mais ricos tirando sua própria vida. Logo depois da dessa revista... Acho que dois anos depois, ou três anos depois, a gente teve o caso do, do, do suicídio do dono da Fiat. Dono da Ferrari, dono da Fiat, um homem extremamente rico, posses, né? é uma pessoa que, materialmente falando, não teria nenhuma dificuldade de viver, mas ele perdeu a razão de viver. Ele perdeu, ele entrou numa crise existencial e ele perdeu a razão de viver. E ele tirou sua própria vida. Por que esse desespero? O que é que leva a humanidade a estar vivendo esse tempo de desespero? Mais recente, agora, no nosso contexto de cidade, ah, nós temos aí o, a, a, o problema, né, uma, uma epidemia mesmo, na ponte Newton Navarro. Há um cálculo aproximado que, de janeiro para cá, algo em torno de 400 pessoas procuraram tirar a vida naquela ponte grupos evangélicos, e agora, que começou com a mobilização de um grupo evangélico, mas que agora se mobiliza vários grupos evangélicos, católicos, espíritas, ah, ah, e tantos outros, ah, ali na ponte, tem tentado impedir as pessoas de tirarem a sua própria vida. Dias lá que chegam a média de 48 pessoas que eles conseguem evitar um suicídio. Dia é uma epidemia... Ah, o que a gente percebe é que o mundo ele perdeu o foco, a humanidade perdeu o foco. A humanidade ela perdeu o porquê viver, o para que viver, o porquê eu existo, porquê eu estou aqui, o que é que me faz viver, o porquê e para quê, e para onde eu estou indo. A humanidade perdeu o foco. Essa é uma consequência da vida pós-moderna, acredito eu, que seja uma consequência da vida pós-moderna, quando nós abrimos mão, a pós-modernidade abriu mão de valores absolutos, de viver uma vida sem restrições, de viver uma vida sem uma autoridade sobre a sua vida, sem ter uma autoridade sobre a sua vida. É profundo e lógico as consequências em uma sociedade que vive como se Deus não existisse. Como se Deus não não existisse, não existe Deus, não existe um Criador, portanto, não existe propósito para a vida, porque se não há um Criador e tudo, nada mais é do que uma roda que está girando entre uma causa e efeito, mas não há um propósito, não há um porquê da vida, então a, a vida ela é vivida sem saber para onde ela vai. A gente não sabe como levar a vida. O mais impressionante disso não são as pessoas que não creem em Deus e na existência de Deus estar entrando nessas crises existenciais, mas o que mais nos impressiona é que cada vez mais cristãos têm entrado em crises existenciais. Pessoas que têm Jesus, pessoas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, pessoas que creem em Deus, pessoas que creem no Criador, tem entrado também cada vez mais em crises existenciais ao ponto de tentar tirar sua própria vida e algumas até tirando sua própria vida. Cristãos que chegam na metade da sua caminhada de vida e perguntam: O que estou fazendo com a minha vida? Será que a minha vida faz alguma diferença? Será que a minha vida é importante aqui? Pessoas, às vezes, que estão dentro das igrejas, mas ficam se perguntando: será que eu sou importante na igreja? Será que as pessoas me notam? Será que eu não sou mais uma no meio da multidão? Apesar de estar numa comunidade, pessoas que se sentem só, sozinhas, isoladas. Será que algo que eu fiz permanecerá depois de mim? Pessoas que, talvez, nessa caminhada cristã, ao final perceberão que botaram a escada na parede errada e acabou subindo no muro errado nessa caminhada. Não é à toa que os principais credos cristãos, os principais credos cristãos, eles começam logo respondendo uma pergunta qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito da vida do homem? Porque Deus criou a humanidade. Qual é o propósito? O que é que Deus quer? Quase que todos os credos cristãos eles começam respondendo essa pergunta. E todas as respostas, não há diferença de uma palavra ou outra, mas todas as respostas trazem a, a, a uma mesma resposta. Todos os credos cristãos trazem uma mesma resposta: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Qual é o propósito da vida? Glorificar a Deus e desfrutar da presença de Deus para toda a eternidade. Desfrutar da presença de Deus. Graças a Deus que, quando você vai para as Escrituras e para a Bíblia, ela não demora muito a responder o propósito da vida. Você não, você não passa muito tempo lendo a Bíblia, se você começar do primeiro livro de Gênesis, você não vai passar muito tempo lendo a Bíblia para encontrar o propósito de viver, o propósito da Bíblia. Propósito do chamado, o primeiro capítulo da Bíblia, ela já responde à questão de nossas vidas, ela já responde à grande questão de nossas vidas. O primeiro capítulo, Gênesis 1, já começa respondendo a grande pergunta da humanidade: Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? O primeiro capítulo da Bíblia já responde a essa questão, mas é interessante que a resposta a essa questão envolve família envolve família, envolve homem e mulher, envolve Adão e Eva, envolve a primeira família. E é por isso que eu convido aí a igreja, a vocês, meus irmãos, a abrirmos a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler dois versículos, verso 26 e verso 28. A versão que eu uso é a versão NVI, mas pode ser em outra, em qualquer outra versão. Mas essa é a versão que nós mais usamos aqui no púlpito, a NVI. Gênesis capítulo 1, 26 e 28. E por isso que esse texto, não apenas ele indica o propósito da humanidade, mas ele indica o propósito da família também, porque é um texto que envolve família. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Senhor Deus e Pai, nos permita essa manhã compreendermos a Tua Palavra, entendermos mais a Tua Palavra, entendermos o propósito da vida e assim entendermos o propósito da família, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada que sabermos do ponto inicial, sabermos o porquê de todas as coisas, se torna um alicerce seguro para eu andar com a minha família, para eu andar aqui nessa terra, Senhor que saber o porquê eu fui criado e para que eu fui criado, o porquê eu fui resgatado e para que eu fui resgatado, enche o meu coração de esperança e de paz que vem do Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Entendermos esse texto, é preciso a gente entender o contexto maior do texto. Existe um contexto maior desse texto aqui. Quando Moisés ele escreve Gênesis, Moisés escreve em meio a um povo que saiu do Egito, era um grande povo, uma grande multidão, Israel, era um povo escravo no Egito, e esse povo sai do Egito, é liberto por Deus no Egito, se você quiser saber mais, vai lá em Êxodo e você vai ter a história da libertação desse povo, e esse povo sai do Egito com Moisés, só que é um bando de escravos, e Deus estava formando Israel, Deus estava formando uma nação. E, e, e essa nação precisava entender o início de todas as coisas. Não mais o início de todas as coisas conforme a narrativa dos egípcios, mas agora o início de todas as coisas conforme a, na, a narrativa de Deus. A, a, o início de todas as coisas de verdade. Israel precisava entender isso. E Moisés, então, foi encorajado e inspirado no Espírito Santo. Ele escreve Gênesis, o início de todas as coisas, para mostrar ao povo de Israel onde tudo começou, para que o povo de Israel a, 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 fizesse sentido, não só no período da leitura, mas posteriormente para sempre, Todas as vezes que o povo de Israel lesse Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, eles entendessem, por exemplo, o chamado de Abraão para ser bênção sobre todas as nações e não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Por quê? Porque Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, esse texto que nós lemos, mostra que Israel nasceu da mesma raiz de todos os povos. Não tem diferença. Todos os povos da terra vieram de Adão e Eva. Todos os povos da terra foram criados sobre o propósito de Deus, sobre essa primeira família. Todos os povos. E, por fim, Israel precisava ler Gênesis capítulo 1, capítulo 1 2 e 3 para saber quem é Deus. Criador de todas as coisas o que ele fez como e que as nações foram criadas qual é o propósito das nações porque elas foram criadas e qual é a causa da crise moral e espiritual que testifica a separação dessas nações de Deus teria que existir uma causa um porquê quando Israel olhava para as nações que não adoravam Deus verdadeiro, que adoravam a ídolos, que não adoravam, que não tinham práticas morais condizentes à adoração de um Deus verdadeiro, Israel se questionaria por que essas nações não percebem a existência de Deus como nós percebemos. E eles precisavam saber, através de Gênesis 3, a queda da humanidade. O que fez separação de Deus com a humanidade. E dentro desse contexto maior, vemos que toda a criação foi gerada para a glória de Deus, inclusive a família. Talvez aqui a gente tenha um paralelo com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, é, quer comais, quer bebais, ou façais, toda, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu creio que Paulo também estava pensando em Gênesis, capítulo 1, porque todas as coisas foram criadas com o um propósito para glorificar a Deus. Glorificar o Senhor. E existe aqui, nesses versículos, pelo menos três propósitos específicos para a família que são voltados para a humanidade, mas que também são voltados para a família porque envolve família. E o primeiro propósito que eu queria compartilhar com vocês é que a família, que a humanidade, que a família criada por Deus, ela tem como propósito refletir a imagem de Deus. Refletir a imagem de Deus. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Refletia a imagem de Deus. A glória do homem está na glória de Deus, meus irmãos. É como a, é, é como a lua não tem luz própria para, e depende do sol para se revelar. Assim também somos nós. Nós não temos luz própria, a nossa glória está na glorificação de Deus, no reconhecimento de um Criador, de um Deus que criou todas as coisas e na adoração desse Deus que criou todas as coisas. Os primeiros capítulos de Gênesis nos apresentam um universo teocêntrico centrado em Deus e não no homem. A perspectiva teocêntrica versus antropocêntrica altera alguns dos nossos conceitos sobre a família. Por exemplo, altera o conceito sobre felicidade, altera o conceito sobre a ideia de se, de, de, de se sentir realizado, a realização, altera o conceito de respeito. Porque quando a criação ela é antropocêntrica, todos esses conceitos de felicidade, de realização e de respeito, quando a criação ela é centrada no homem, ela passa a ser... A, a, a mecer do homem, ou seja, é o meu conceito de felicidade, é o meu conceito de realização, é o meu conceito de respeito, e causa isso que nós estamos vendo nos nossos dias, essa característica pós-moderna do relativismo onde não se baseia mais em verdades absolutas, por quê? Porque agora é o meu conceito, porque sou eu que dito as regras, sou eu que dito os sentimentos, sou eu que dito as coisas. Mas quando nós percebemos a criação centrada em Deus, as coisas mudam. Porque não, é mais, não sou eu mais que dito a ideia de felicidade, não sou eu mais que dito a ideia de realização, e não sou eu mais que dito a ideia de respeito, e aí eu preciso fazer um exercício de voltar para as Escrituras, eu preciso fazer um, um exercício de voltar meus olhos para a Palavra de Deus e procurar saber, Senhor, o que é, qual é o seu conceito de ser feliz? Senhor, qual é o seu conceito de uma vida realizada? Senhor, qual é o seu conceito de respeitar o meu próximo, de uma vida de honra e de respeito ao próximo? Então muda. Muda os parâmetros. Esse fato é o grande paradoxo, para mim, do ateísmo. O homem que clama que não há Deus nega seu próprio valor. O homem que clama que não há Deus, ele nega seu próprio valor. Porque o nosso valor, meu irmão, o valor que você tem, está em Deus. Ele te criou e esse é o seu grande valor. Esse é o seu grande valor. E o resultado de uma vida sem valor... O resultado de uma vida desvalorizada que o ateísmo prega é aborto, eutanásia, desespero, vida sem propósito, vida sem valor. Esse é o resultado. Por isso, nós podemos dizer, como diz o salmista, lá no Salmo 29, versos 1 e 2, atribua um Senhor, ó seres celestiais, Atribua ao um Senhor glória e força. Atribua ao um Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Mas que imagem é essa a ser refletida por nós? Que tipo de imagem é essa que nós precisamos e que precisa ser refletida por nós? Primeiro, ela é uma imagem plural e singular. Gênesis 26. Não sei se quantos perceberam, mas ele começa no plural. Façamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, uma das imagens a que precisamos refletir aqui na Terra, ela é uma imagem plural e singular. A criação humana ela foi diferente do restante de toda a criação. Quando Deus nos criou, Ele nos criou, e diz as Escrituras, a sua imagem e a sua semelhança. Nós não somos deuses, Deus não nos criou igual a ele, Deus nos criou semelhante a ele, mas não igual a ele. Portanto, nós não somos deuses, mas recebemos alguns atributos do próprio Deus. Algumas qualificações, algumas características desse Deus, nós recebemos na criação quando a Bíblia nos revela que fomos criados a imagem e sua semelhança. Deus quis compartilhar alguns de seus atributos e com isso estabelecer uma relação conosco. Uma relação. Uma adoração, mas que se estabelece uma adoração através da relação. Mas o termo que precede a nossa criação, ela está no plural, né? Façamos. E o que é que isso tem a nos dizer? O que é que isso tem a nos dizer? Nós temos aqui a revelação de que antes da criação especial de Deus, antes de Deus nos criar, homem e mulher, ah, houve um diálogo da trindade. Façamos, a ideia do texto é que o pai, o filho e o Espírito Santo dialogaram naquele momento e chegaram à conclusão, façamos isso aqui, façamos isso, para nos relacionar com eles, para estabelecermos uma relação de criador e criatura, e estabelecermos uma relação saudável e perfeita, isto quer dizer que carregamos em nosso DNA um projeto relacional de amor, de honra e respeito, porque é assim que se relaciona a trindade. É assim que o pai se relaciona com o filho, que o, que o filho se relaciona com o Espírito Santo, que o Espírito Santo se relaciona com o pai e com o filho. Eles se relacionam em um relacionamento de amor, de honra e respeito. E nós fomos criados e gerados para que refletíssemos esse relacionamento aqui na Terra de amor, de honra e de respeito um com o outro. Somos plurais, porque Deus, Ele é plural. São três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas também somos singulares, porque o Pai não é o Filho, porque o Filho não é o Pai, porque o Espírito Santo não é o Filho, porque o Filho não é o Espírito Santo... Mas são pessoas singulares. Singulares. Quando homem e mulher se tornam a só carne, eles passam a serem reflexo mais próximo da relação de amor desse Deus triuno. A relação mais próxima, talvez o reflexo mais próximo que você possa ter da relação de um Deus triuno é no casal. É no casamento. É quando duas pessoas diferentes, plurais, em suas diferenças, se tornam a sua carne, se tornam singulares, uma unidade, lutando, brigando por uma mesma perspectiva. É como se formasse ali uma equipe, uma equipe que luta por mesmos objetivos. Mesmos objetivos. Não há motivos. Então, a ideia de imagem e semelhança, a significação dessa ideia de imagem e semelhança, a, a, a tem, na, tem, tem na ideia de representação de Deus aqui na Terra. Nós representamos Deus aqui na Terra. A humanidade ela é a representação de Deus aqui na Terra. Ela foi criada para isso. Ela foi criada nesse propósito. Quando Moisés ele escreve isso, a ideia de imagem e semelhança. Certamente Moisés tinha uma ideia de representação que era muito comum na sua época, quando um faraó, quando um imperador, quando um rei conquistava um território. Uma das primeiras coisas que esse rei fazia naquele território conquistado era levantar uma estátua ou levantar uma, uma imagem, algo que lembrasse aquele povo que ali agora pertence ao rei, que pertence ao imperador que pertence ao faraó, aquele povo agora tem alguém que os governe, alguém que os controla, aquele povo não está totalmente livre. Tem uma certa liberdade, mas o limite da liberdade é eles lembrarem que existe um imperador sobre ele. A ideia de Moisés nos colocarmos a Deus, nos fez a sua imagem e semelhança, tem essa, esse propósito de representação. A ideia é de que aonde Adão pisava, aonde Eva chegava, ali chegava também a presença de Deus. Ali chegava também a ideia de que Deus está está no controle, Ele é o Criador, existe um Deus soberano que controla todas as coisas, a ideia de Deus para a humanidade, a ideia de Deus para conosco é isso, de refletir a, a essa imagem e semelhança também como representação de Deus aqui na terra, não há motivos então para ídolos, pois esses ídolos são imagens grotescas de Deus, são imagens pequenas de Deus, gente. O que é um pedaço de pau, ou o que é a, a, a algo que você possa criar, comparável ao ser humano. Você já parou para pensar a complexidade que é um corpo humano? Você já parou para pensar a singularidade e, ao mesmo tempo, a complexidade que é de um ser humano? E muitas vezes nós ficamos, né, a humanidade ficou procurando representações de Deus, sendo ela a representação de Deus. Sendo ela a grande representação de Deus um ser que pensa, um ser inteligente, um ser que tem vontade própria, um ser que, tem, que, que, que pode criar justiça a partir dele, um ser capaz de amar, um ser capaz de abraçar, um ser capaz de olhar, de caminhar, de andar. Ou seja, esse ser é o representante de Deus. Por isso que Moisés, um dos pecados a, 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 cruciais que você lê no Antigo Testamento é a idolatria. Porque a idolatria não é apenas negar a Deus. A idolatria é negar a Deus e negar a humanidade, negar a si mesmo. Quando eu me torno um idólatra, eu não nego apenas a existência de Deus, mas eu nego a mim mesmo, eu me anulo como representante de Deus aqui nessa terra. Eu escolho um outro representante de Deus aqui nessa terra, um representante que muitas vezes não fala, não olha, não escuta, não abraça, não anda, não caminha, não pensa, mas eu escolho. Aquele pedaço de madeira, aquela pedra, aquela, a terra. Eu escolho a árvore. Né? Tem gente que escolhe a energia da mãe terra. Ou seja, eu, eu, eu procuro algo para escolher pra como aquele foi o propósito divino, o representante de Deus e eu não consigo mais me enxergar como representante de Deus aqui na Terra. Eu me anulo, eu anulo a existência de Deus, eu fico perdido no meio das criaturas. Procurando no meio das criaturas imagem e semelhança. Mas a imagem e semelhança também, ela é desenvolvida e refletida como comunidade. Somente na comunidade é que podemos refletir algo inerente a Deus como comunhão. E aqui entra a família: comunhão. Aonde é que você vê estabelecido uma comunhão permanente que não para, que continua, que se expressa, ah, que tem suas crises, que tem suas lutas, mas está lá permanentemente ah, refletindo comunhão. Família. Família. Comunicação. Precisamos refletir a comunicação. Por quê? Porque nós nascemos de um Deus comunidade. Nós nascemos de uma trindade. Nós nascemos num pai, do filho e do Espírito Santo que se comunicavam. E é inerente a nós a nos comunicarmos também. E é na família tão necessário a comunicação. É tão necessário a conversa. É tão necessário sentar e olhar olho no olho com a esposa, com o marido, com os filhos. Porque quando nós fazemos isso, nós refletimos perfeitamente a imagem desse Deus trino. Comunidade da trindade. Refletimos isso quando exercemos a comunicação no meio de nossas famílias. Refletimos o amor quando amamos. E aqui amor não tem a ver com, com, com libertinagem, mas o amor em, 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 em sua total, a, a sua plena de forma plena na, na família. O amor que ama, o amor que perdoa, mas o amor também que disciplina. O amor que diz que o que está errado. O amor que diz, olha, isso não dá certo. O amor que diz, olha, meu marido, pare aí, porque o que você está fazendo está fazendo errado e tem afetado o meu coração. O amor que permite que o marido chegue para a esposa para dizer, olha, pare um pouco com isso aqui, porque o que você faz e esse tipo de vida que você está levando tem afetado o meu coração. Essa sua atitude eu não tenho gostado. Isso é amor. O amor que não permite que o outro a, a continue fora da realidade da, da, do reflexo de uma trindade, de um Deus trino. Mas um amor que está o tempo todo chamando o filho, chamando a esposa, chamando o marido para uma comunidade, para uma vida de comunidade, para refletir a imagem desse Deus trino. A aliança... O pai tem uma aliança com o filho, o filho tem uma aliança com o Espírito Santo, a trindade tem uma aliança entre elas, e a trindade nos cria a imagem e semelhança para refletirmos a aliança de Deus aqui na Terra. O casamento, o casamento na pós-modernidade tem sido encarado como um contrato, um contrato. Um contrato que, se o outro faz aquilo que se está estabelecido no contrato, eu continuo, e se o outro não faz aquilo que está estabelecido no contrato, eu rasgo o contrato e parto para outro contrato. Mas o casamento, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, ela nasce no Senhor, ela nasce na Trindade, e ela nasce na concepção de aliança. A aliança é uma aliança. É uma aliança que eu tenho com a minha esposa. E que, por mais defeituoso que eu seja, que eu não sou muito, né? Médio. Né? Mas, mas, por mais defe, defeituoso que eu seja, ela tem uma aliança comigo, e ela não pode quebrar essa aliança. Porque ela entende que a aliança que ela tem comigo é um reflexo de Deus aqui na Terra. E, por mais lutas que eu possa ter com ela, que eu quase não tenho, mas por mais lutas que eu possa ter com ela eu tenho uma aliança com ela uma aliança entre eu e, e minha esposa uma aliança é, é mais ou menos assim minha filha a gente precisa resolver os nossos problemas porque a gente não tem a escolha de acabar o casamento isso acabou, isso não existe essa, essa, essa possibilidade acabou isso não existe então a gente tem que sentar para resolver nossos problemas a gente precisa sentar para resolver os nossos problemas isso é uma aliança temos problemas? Temos, então vamos ter que resolver, porque acabar casamento não pode. É aliança. A gente não pode quebrar essa aliança. E a intimidade, a trindade, ela se estabelece e ela se revela íntima. Pai é íntimo do Filho, o Filho é íntimo do Pai, e você vai ver isso nos Evangelhos, quando Jesus vai dizer, olha, eu e o Pai somos um, há uma unidade, há uma intimidade, o Pai conhece o meu coração e eu conheço o coração do Pai, eu sei a vontade do Pai, e foi essa intimidade que faz com que Jesus, lá no Getsemane, vai dizer que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, porque eu tenho intimidade com o Senhor e eu sei o quanto o Senhor me ama. Eu conheço o amor do Pai. Intimidade. Quantas famílias vivem sem intimidade, irmãos? O fato de você morar debaixo de uma mesma casa não significa que você é íntimo. E intimidade não significa a, a, acabou as surpresas. Não significa isso. Tenho 16 anos de casado. Eu sei que muitos aqui têm muito mais anos de casado e teria muito mais propriedade de dizer sobre isso, mas a gente tem 16 anos de casado e aqui é cular lá. A Massa olha para mim e diz: Eu não acredito que você fez isso. E ela vai descobrir ainda muito mais. Ou às vezes eu olho para a Massa e digo: Eu não acredito que você é capaz de fazer isso. Intimidade não quer dizer a falta de surpresas que você vai conhecendo e casamento que você vai conhecendo para o resto da vida. Eu acho que para o resto da vida. Ele surpreende. Mas é intimidade, é conhecer a sua esposa. É saber o que é, é, sabe o que ela gosta. É conhecer o seu marido, saber quais são os gostos dele. Conhecer ele, saber é, é cada detalhe. Né? Ela sabe quando eu estou com raiva, eu sei quando ela está chateada, eu sei o momento certo de sentar para conversar, eu sei o momento errado, que eu não, não, não preciso procurar para sentar para argumentar, porque não é o momento. A, a intimidade causa isso. Refletir a trindade. Nós, como família, nós fomos chamados para refletir a trindade. Um dos propósitos da nossa criação é refletir essa trindade. Sem isso, sem comunhão, sem comunicação, sem amor, sem aliança, sem intimidade, a minha família, a sua família, nós não conseguimos refletir o Deus que nos criou. Solano Portela, aí um artigo chamado O que é matrimônio e divórcio, ele diz assim, homem e mulher, essa é a estrutura da criação. Por mais que os homens tentem pervertê-la ou transformá-la, por mais que tentem se enganar, prescrevendo felicidade e adequação a outros esquemas de gênero, a humanidade retratará sempre essa estrutura de gênero. Homens e mulheres, o que passa disso é distorção e desvio outras configurações não podem ser legitimamente chamadas de casamento, pois o casamento é entre um homem e uma mulher. Esse, então, é o nosso primeiro, nosso primeiro propósito. O primeiro propósito é refletir a imagem de Deus aqui na Terra. Mas o segundo propósito que o texto nos diz é reproduzir a imagem de Deus aqui na Terra. Não só refletir, mas reproduzir a imagem de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz assim, ó, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Em Gênesis capítulo 5, diz assim, este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, o homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou o homem, aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Logo depois que Deus abençoou a criação mais especial dele, homem e mulher, Deus os uniu e Deus deu uma ordem, o um primeiro mandamento. E aqui a gente tem o primeiro mandamento, a, 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 a grande comissão no seu, no seu original, a grande comissão no seu projeto embrionário. Lá em Mateus 28, Jesus vai dizer o okay, quê? Ide e fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... A, a ensinando-os a aguardar tudo aquilo que vos tenho ensinado E eis que estarei convosco até a consumação do século Mas aqui é a ideia inicial de todas as coisas Multipliquem-se Enchem a terra Enchem a terra de adoradores Enchem a terra de pessoas que reconheçam a mim como criador Que me adorem e vivam nessa expectativa de adoração a ideia de encher a terra revelou, desde o início, esse impulso missionário no coração de Deus. Irmãos. A ideia de multiplicar, a ideia de encher, a ideia de povoar, a ideia de, 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 de ampliar, de não ficar só no núcleo, mas ampliar os núcleos familiares, desde o início mostra no coração de Deus esse coração missionário que ele tem. E essa é a primeira grande comissão, a surgir ali embrionariamente nas Escrituras. Deus deseja um universo cheio de homens e mulheres, reflexo de sua glória, adoradores em comunhão com Ele. Este processo aconteceria, irmãos, de forma natural na construção das famílias. Mas pecado atrapalhou esse processo de ordem natural. Era um processo natural. Homens e mulheres se casavam, gerariam famílias e multiplicariam a imagem de Deus aqui na Terra. Esse era o processo natural, mas veio o pecado e atrapalhou esse processo natural. Mas o homem e a mulher continuam sendo a imagem e semelhança de Deus. Essa é que é a verdade. O homem e a mulher continuam sendo essa imagem. Então, o que Deus fez? Deus veio à Terra para restaurar esse projeto, esse propósito inicial. Deus veio à terra, encarnou na pessoa de Jesus Cristo, foi à cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e inaugurou, então, a, 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 o início, a volta, a restauração, o resgate do propósito original. Agora, através de uma ação do Espírito Santo de Deus. De voltarmos a refletirmos e de voltarmos a reproduzirmos a imagem de Deus aqui na Terra, agora através do Espírito Santo de Deus. E como é que nós hoje reproduzimos a imagem de Deus aqui na Terra? Há duas formas de se reproduzir a imagem de Deus aqui na Terra. Todas elas dependem do Espírito Santo, mas há duas formas de reproduzirmos a imagem de Deus aqui na Terra. A primeira, paz discipulem seus filhos. Primeira forma pais cristãos que têm o Espírito Santo de Deus homem e mulher discipulem seus filhos mesmo depois da queda Deus ainda quer que sua imagem seja espalhada foi isso que Deus disse a Noé a mesma ordem que Deus deu a Adão e Eva quando houve o dilúvio e surgiu a primeira família novamente aqui na terra agora de Noé, Deus dá a mesma ordem a Noé do que ele deu lá em Adão e Eva multipliquem-se, enchem a terra Deus não desistiu do projeto multiplicar e encher a terra com a imagem dEle aqui na terra. Deus não desistiu. Sempre foi o propósito de Deus. Ah, resgate. Mas o resgate destas crianças agora, que nascem em pecado, é mais trabalhoso. Deve ser de tempo integral. A Cláudia aqui, no, no, na agenda da semana, ela leu um versículo que está lá em Provérbios, capítulo ah, 22, verso 6 que fala que eu e você, que os pais, nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho. E a ideia de ensinar o caminho do Senhor é de pegar na mão dos filhos e caminhar com ele. Passar pelas lutas dele, passar pelas crises dele, passar pelas fases dele, sem desistir de ensinar do Senhor para ele. O processo é trabalhoso. O processo agora é integral processo agora você precisa investir e aí irmãos boas intenções não são suficientes para com seus filhos tem a ver com intencionalidade prática ter boa intenção de gerar no seu filho um coração de Deus de gerar o seu filho ensinos de Deus de gerar o seu filho propósito não vai funcionar você precisa ir para a prática você precisa ir para uma intencionalidade você precisa discipular. E quando a gente fala em discipulado, nós estamos falando em investimento. Você precisa investir no seu filho. Discipulado requer intencionalidade. Discipulado requer tempo e investimento. Quanto tempo você tem com o seu filho? Quanto tempo você tem colocado à disposição do seu filho? Discipulado requer paciência. Não pense que ele vai mudar no primeiro encontro. Não pense que ele vai mudar no segundo encontro. Não pense que ele vai mudar no terceiro encontro. É paciência. Vocês pais, vocês sabem disso. A criança erra 12 vezes. E 15 vezes você tem que falar o que é certo. Para esperar ela, ela errar agora 6 vezes. Para 10 vezes você falar o que é certo. Para esperar ela, ela errar agora 4 vezes. Para 6 vezes você dizer o que é certo. Para de repente você mais na frente, depois de um ano, dois anos, perceber que ela não erra mais aquilo. Paciência, dedicação, confiança. Seu filho precisa confiar em você. E você precisa confiar no seu filho. Confiança e muito amor. Muito amor. Muito amor envolvido em tudo isso tudo. Há uma necessidade disso. Para um filho, ninguém melhor do que um pai ah, com essas intenções para discipular. Existe um, pragma, um pragmatismo, algo que entrou nas igrejas, que é essa ideia de terceirizar. Isso é algo do mundo. Né? Terceirização dos serviços, terceirização é lá fora. E é uma bênção para muitas empresas, mas não serve para a igreja. Irmão. Não serve para caminhar aqui. Deus ele não terceirizou a sua responsabilidade de pai e mãe. Não pense que as estruturas da igreja, não pense que as células... Não pensem que o discipular, não pensem que as estruturas da igreja, as ferramentas que a igreja, com, 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 com os serviços voluntários, oferecem para a igreja. Não pensem que isso su vai substituir a, o seu chamado de ser pai e mãe na vida do seu filho, de discipular o seu filho. Não substitui. Não terceirize. Não lance responsabilidade para ninguém porque ela é sua. Ela é nossa responsável, nossa responsabilidade é minha responsabilidade dos meus filhos minha, minha e da, da minha esposa nossa responsabilidade dos meus filhos a igreja é uma benção em vários aspectos, mas isso não quer dizer que eu tire a minha responsabilidade e jogue para outro e diga, ah, meu filho não ficou na igreja porque, ah, também a igreja, né não olha para o meu filho, não tem algo específico na idade dele e do jeito que ele quer. Porque tem gente que acha que a igreja tem que ter algo específico na idade dele e do jeito que ele quer. Não dá, meu irmão. Não dá. A igreja não é um shopping center, não é um supermercado para fazer isso. Não dá. Por último, meus irmãos. Por último. Deus... Ele quer que a gente represente o reino dEle aqui na Terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na Terra. Quando Deus lança a humanidade na tarefa de o representá-lo na criação, nos tornamos seus vice regentes deste Deus. Vices-regentes. Nos tornamos vice regentes Quando Moisés relata esses acontecimentos, certamente ele tem em mente as instituições da sua época como a gente falou, a ideia de representação, a ideia de dominar, a ideia de dar forma e encher a terra como Deus fez, esse trabalho de dar forma e encher a terra, ele continua através de nós, ele continua através da igreja, ele continua através da igreja. A ideia de dar forma a encher, de, 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 de preencher a terra com o reino dele, de multiplicar, de fazer discípulo. Deus continua a dar forma e a encher a terra através de discipulado, através da multiplicação de discípulos, através de uma igreja que tem uma visão de reino de Deus, de expandir o reino de Deus. E aqui entra aqueles que não nasceram num lar cristão, aqueles que não tiveram a experiência de um pai para investir em suas vidas, como eu tive eu não tive essa experiência que entre aqueles que chegam à igreja, que chegam para refletir a imagem de Deus, que chegam para representar a imagem de Deus, mas que não tiveram um pai ou uma mãe que investisse na vida deles. Eu não tive isso. Eu nasci num lar ah, ah, que tinha concepções cristianizadas, que tinha uma certa ah, moral e ética cristianizadas, mas que não tinha uma prática cristã. Eu nasci num lar... Ah, ah, em certos aspectos, disfuncional. O meu pai, ele sofre de alcoolismo. Ah, isso afetou a minha vida, afetou a minha caminhada, afetou o meu crescimento, ah, emocional, ah, eu não tinha contato espiritual. Mas um dia, por meio da graça do Senhor, eu conheci o Evangelho. Eu conheci Jesus Cristo. Alguém que é da igreja, que é um agente do reino de Deus, chegou na minha vida e apresentou o Evangelho. Um dia, num culto, então, tudo se fez sentido. Eu entendi o Evangelho, eu entendi quem é Jesus na minha vida, eu aceitei, eu quero caminhar com esse Jesus. Eu me lembro, fui aqui à frente, na igreja onde eu me converti, fui lá na frente, o pastor orou por mim, lá nós começamos uma caminhada. E sabe de uma coisa? E lá na igreja, Nessa grande família, Deus me deu pai, Deus me deu irmãos mais velhos, Deus me deu tios, Deus me deu tias, Deus me deu mães. Cara, Deus tratou comigo e Deus curou as mágoas e as feridas da minha vida e me devolveu para a minha família para perdoar eles e amar eles e amar cada vez mais eles. reproduzir, representar o reino de Deus. Esse é um chamado para nossas famílias, como igreja, como grande comunidade. Quantos órfãos estão lá fora? Quantas pessoas órfãs da presença de Cristo, da presença do evangelho, da presença de Deus lhes cerca, irmãos? Quantas pessoas órfãs disso estão ao seu lado? Talvez dia a dia no trabalho, na escola, Quantos estão órfãos desse evangelho transformador, desse Deus que transforma todas as coisas? Quantos estão órfãos disso? Em Cristo, os casamentos podem voltar a refletir a imagem de Deus. Talvez quantos casamentos aqui mesmo na igreja estejam quebrados? Quantos casamentos talvez aqui mesmo na igreja estejam a, a, a não mais refletindo a imagem de Deus, mas entenda a mesma palavra que a Amanda disse nessa última música, em Cristo, seus casamentos podem voltar a refletir a imagem de Deus. Talvez quantos casamentos você conheça aí fora, que lhe cerca que estejam desmantelados, quebrados. Cristo Jesus é a única esperança desses casamentos. Em Cristo, os corações de pais e filhos podem ser reconciliados pais que não conseguem falar mais com seus filhos, filhos que não falam mais com seus pais, mas em Cristo Jesus, esses corações podem ser reconciliados. Em Cristo podemos fazer discípulos, em nossa casa e em todas as nações e em todo lugar que a gente for, mas somente em Cristo. A única esperança das famílias da Terra, a única esperança da nossa família é Cristo Jesus. É renascermos em Cristo Jesus. Porque Jesus ele foi o único homem que cumpriu 100% seu papel na criação. O único que cumpriu 100% seu papel na criação. Para concluir, nós não precisamos congelar nossos corpos com a esperança que alguém encontre uma cura para uma doença quando nós não temos a cura para a alma não adianta, não adianta curar corpo se a alma está doente não adianta se manter na terra numa perspectiva eterna se a alma está morta se não há mais vida no Senhor Jesus a esperança continua sendo a cura da alma a esperança continua sendo a cura que vem de dentro para fora. A cura do coração, que cura todos os males. Só Jesus Cristo, irmãos. Mesmo depois da queda, temos motivos para viver e ser feliz. Mesmo no mundo pós-queda, quero dizer que você tem motivos para viver e ser feliz. Ser feliz refletir a imagem de Deus seus atributos como indivíduos e como família parecendo como Cristo isso é alegria, isso é felicidade todas as vezes que a gente consegue de alguma forma refletir a imagem de Cristo aqui na terra não é sempre que a gente consegue não a gente somos falhos, limitados mas quando conseguimos isso, ah, nos anjos de alegria quer um outro propósito, um outro propósito de ser feliz aqui na terra, reproduzir a imagem de Deus nos filhos e em missões, recrutando em toda a terra, a partir da sua família, adoradores a Cristo Jesus tem felicidade maior para um pai, para uma mãe quando vê o seu filho entregando, entregando o coração a Jesus Cristo, não tem não tem de ver o seu filho crescendo e amadurecendo Criando uma consciência Que antes era inconsciente Mas agora criando uma consciência Da existência de Deus Da presença de Deus e da graça dele Não tem preço Alegria é demais Representar o reino de Deus Em nosso trabalho Em nossa casa em Nosso vizinho na rua No bairro, na escola Representar o reino de Deus Tem propósito que enche mais o nosso coração de alegria. Ontem aqui nós tivemos um, um, um fórum na Missão Aleph, o tema era sobre liderança, e uma das, das irmãs me perguntaram ah, ah, como é que a gente faz para apresentar o reino de Deus, como é que a gente faz para viver esse reino de Deus, essa liderança, esse discipulado, na universidade. Ela disse, olha, eu tenho amigos homossexuais, como é que eu faço com eles? ame ame-os abrace eles peça para orar por eles e nas oportunidades que Deus lhe der fale do amor de Jesus para eles não faça sabe, é, é separação olhe para esses como o samaritano olhou para aquele que estava à beira do caminho da parábola do bom samaritano aquela parábola nos fala muito muita gente está na beira do caminho muita gente e eu e você, nós estamos chamados para olhar aos que estão à beira do caminho a começar pela nossa casa a começar pela nossa família a começar pelos de casa porque na nossa casa tem muita gente na beira do caminho doída, maltratada talvez já perdendo esperança filhos com coração magoados com rancor com os pais pais perdidos na criação dos seus filhos e a gente precisa orar, orar e olhar para esses que estão à beira do caminho esse é o desafio que nós temos na família mas eu creio que se eu sei o propósito se eu reconheço o propósito de refletir de reproduzir de transmitir o reino de Deus A imagem de Deus Se eu conheço o porquê Deus me chamou e para que Deus chamou minha família O resto é aprender É aprender no caminho A gente vai aprender Mas eu sei Quem eu sou Eu sei quem minha família é Eu sei para que a minha família está aqui na terra E eu sei para onde a minha família está indo Isso é que me traz paz e meu a tanta gente perdida aí fora, eu tenho paz, paz, porque eu sei por que Deus nos criou e para que nos criou e para que Ele está nos, para onde Ele está nos levando. Eu sei, convicção disso. Você possa sair essa manhã com essa convicção que não vem de nenhum outro canto, vem da palavra de Deus. Você percebe? Percebe a importância de conectar-se com isso aqui? A Bíblia, palavra de Deus, ela continua sendo palavra de Deus, meu irmão. Ela continua lhe alimentando. Ela continua lhe falando das verdades de Deus. Ela continua querendo lhe trazer paz, perseverança e coragem. Volta a entrar em contato com as Escrituras volta a Palavra de Deus, traz a Palavra de Deus para dentro da tua família, para dentro da tua casa e veja o que ela vai fazer na tua casa e a transformação que ela vai trazer na tua casa experimenta isso vamos orar? Senhor Deus e Pai nós queremos te agradecer por tua bondade e misericórdia nós queremos te agradecer Pai, pela criação pela forma como o Senhor nos gerou no início de todas as coisas Senhor, que propósito lindo Senhor criou que propósito maravilhoso de refletir a imagem semelhança do Senhor refletir a tua justiça refletir o teu amor refletir a tua aliança refletir a, a tua intimidade a intimidade que o Senhor tem na trindade Pai, que propósito maravilhoso de refletir, propósito de reproduzir Tua imagem, Senhor. Não só refletir a partir de mim, mas agora o propósito de eu gerar algo, a imagem e semelhança do Senhor. De reproduzir isso na vida dos meus filhos, na vida do outro, Senhor. Que maravilhoso. E de expandir o Teu reino. Propósito de a, reproduzir o teu reino Expandir o teu reino, Senhor Deus Isso tudo Foi alienado pelo pecado Tudo foi alienado pelo pecado A humanidade esqueceu Esse propósito Ou se distanciou desse propósito Porque tirou o Senhor do centro E se colocou como centro de todas as coisas mas Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque em Cristo Jesus O Senhor veio para restabelecer aquilo que se havia perdido Em Cristo Jesus o Senhor veio restaurar Aquilo que foi perdido, Pai amado, pelo pecado E agora em Cristo Jesus Eu e a minha família Nós podemos voltar a viver os teus propósitos, Senhor. Nós podemos nos alegrar de novo, a refletirmos a imagem e a semelhança do Senhor aqui nessa terra. A reproduzirmos na vida dos nossos filhos, dos meus filhos, Pai amado, a tua imagem e semelhança, o teu coração, o teu amor e a tua graça. A reproduzirmos a partir da minha família. E a partir da minha família poder alcançar, Pai amado, tantas e tantas outras famílias Pai amado, e nos chamarmos de igreja do Senhor Igreja do Senhor Essa grande família Família que nos dá pais, mães, tios, tias, irmãos Tantos e tantas pessoas que às vezes nós não tivemos, Pai amado, na caminhada Mas que aqui nós nos encontramos por tudo isso, nós somos gratos ao Senhor. E por tudo isso, nós vivemos. Vivemos, Senhor. Nós não estamos perdidos na vida, mas nós sabemos o porquê o Senhor nos resgatou. Nós sabemos o porquê o Senhor nos restaurou. Para que o Senhor nos restaurou. E para onde o Senhor está levando essa família restaurada. Nós sabemos e temos convicção esperança e confiança no Senhor é em teu nome Jesus que nós oramos que o amor de Deus o Pai que a graça que vem do teu filho Jesus Cristo e que a comunhão Pai amado, que vem do Espírito Santo nos carregue nos leve aos nossos lares bençoe Pai amado mais uma vez cada mãe que aqui está presente Senhor derrame graça e derrame misericórdia sobre elas encoraje e dê força a elas a continuar Senhor, a caminhada de refletir e de reproduzir a tua imagem a tua semelhança em seus lares é em teu nome Jesus que nós oramos e te agradecemos amém, amém e amém vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor